0: Olá pessoal, eu sou o pastor Carlinhos.
1: Eu sou a Renatinha.
0: E queremos trazer uma palavra para abençoar e edificar a sua vida. O tema hoje é Seja Igreja.
1: Um dos aspectos mais lindos na fé cristã é a centralidade da igreja, do corpo de Cristo, que vem sendo formado, desenhado, a igreja eterna que vem sendo construída independente de denominação. Até porque a igreja é interdenominacional, ela é atemporal, ela é eterna. Eu me arrisco dizer que a igreja é o circuito da vida divina fluindo através de nós. É o nosso relacionamento com Deus se expandindo para além de nós, através da comunhão com o corpo, que traz essa noção de um amor responsivo e de serviço ao próximo. Mas eu sei que a igreja é um ambiente cheio de desafios. Até porque a igreja é formada por pessoas. E onde existem pessoas, vão existir problemas, vão existir desafios. Mas a grande questão é que não tem sentido viver a vida cristã no isolamento, sozinho. Dizendo, ah não, mas eu faço tudo certo, eu sigo os ensinamentos de Cristo. Para que eu preciso frequentar uma comunidade? Nós precisamos ser igreja e não apenas frequentar uma. Esse é É um dos maiores enganos que Satanás usa para minar a força da igreja, para destruir vidas e apagar talentos. É verdade, sim, você é a igreja. A igreja não é parede erguida por tijolos. Mas eu sinto te dizer, você precisa e deve sim frequentar uma comunidade, viver em comunidade. Não existe bloco do eu sozinho. A igreja cristã, a comunidade de fé, não é definida no isolamento. Mas sim na comunhão dos santos. A própria doutrina da Trindade, se você parar para perceber, revela a importância da comunhão. Ali a gente tem a figura de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que são um, mas que se comunicam entre si, que se comungam entre si. São também uma comunidade. Para para pensar. Entra governo, sai governo. Entra presidente, sai presidente. Mas a igreja, ela sempre permanece. Você já se perguntou por quê? Deixa eu te dizer, porque ela é plano de Deus, a igreja é projeto de Deus. Certa vez, eu ouvi alguém dizer que a igreja é a comunidade imperfeita, mais perfeita que existe. Que grande verdade! Deus ele nos chama para viver em comunhão. É muito triste que a gente esteja vivendo hoje, nesse tempo de tanto cancelamento, né? É a palavra da vez, ah, o cancelamento. Tanta intolerância, tanto ódio As palavras e as pessoas Se sobrepondo sobre a vida das outras E muitas vezes a gente vê isso dentro da igreja Verdade Mas a grande questão é Que nós precisamos fazer a diferença A gente precisa vestir a camisa Entrar em campo Se a gente vê algo ali ó, Que está errado Que não está não tá de acordo com a, a palavra de Deus Poxa, vai lá Faz o teu papel, faz a diferença Seja parte da solução e não aquele que joga mais uma pedra. E isso precisa ser feito com urgência, gente. Nós queríamos refletir com vocês hoje sobre algumas dicas que nós vemos sobre a urgência de ser igreja, aqui e agora.
0: Nós precisamos ser uma igreja que se arrepende e acolhe. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo, Na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu, que o havia convidado, disse a si mesmo, Este homem... Se fosse profeta, saberia que quem nele está tocando, que tipo de mulher é essa, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você. Dois homens deviam a um certo credor, Um lhe devia 500 denários e o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, Suponho, aquele a quem... Muito foi perdoado, aquele que foi a dívida maior perdoada. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele que em pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a essa mulher, seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar, quem é isso que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, Vá em paz. A igreja precisa ser essa comunidade cheia de misericórdia, porque a confissão não pode ser apenas o rito sacramental de domingo, não pode só apenas fazer parte da programação de uma agenda eclesiástica, mas ela diz respeito a cada um de nós. Nós precisamos visitar os pés de Jesus e aprender com Jesus o que é misericórdia. A gente só pode amar se a gente tiver convicção de pecados, se a gente souber dos nossos erros, quando a gente vai até as nossas vergonhas, enfrenta o olhar julgador, não só das pessoas, mas de nós mesmos com a nossa religiosidade. Lembre-se que o culto religioso tem hora para começar e hora para terminar, mas o nosso culto a Deus não. Ele é constante, diário, o tempo todo. Então é preciso que a gente mude, ofereça o melhor a Deus, derrame as suas vergonhas Enfrente tudo e a todos em amor a Deus, porque Ele escolheu nos amar E esse amor nos liberta, porque esse amor nos convida a viver algo louco Algo que, quando eu obedeço a lógica do evangelho, eu entendo que a justiça humana nunca vai me satisfazer porque ela é falha. Mas perceba algo, tenha uma memória afetiva de ser acolhido em sua fraqueza. Quanto mais convicção de pecado, maior você irá se importar com o próximo. Maior será a sua capacidade de cuidar das pessoas, de olhar a, a realidade das pessoas. Então é poderoso quando a igreja é cheia de misericórdia, porque ela é capaz de ser restaurada e de restaurar o mundo à sua volta. Davi ficou conhecido na história da igreja como um homem que fez tanta coisa errada e ao mesmo tempo é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Pois ele tinha o coração no lugar certo, cheio de pecado seus ossos doíam. Esse... Coração no lugar certo fez ele mudar tudo, fez ele conhecer esse amor avassalador de Deus que ensina a gente a orar, não orar como o fariseu que dizia obrigado, Deus, porque não sou como os outros homens. Essa oração não acolhe, não se importa, ela apenas julga o outro. Porém, lembre-se que mudar a forma como oramos, como nos relacionamos com Deus e com o próximo vai mudar todas as nossas perspectivas, como eu me enxergo, como eu enxergo o outro, como eu enxergo as as limitações das pessoas Deus quer te levar a esse nível mais profundo de ser igreja, a igreja que é abraçada e abraça de forma fraterna todas as suas relações
1: um outro ponto que nós gostaríamos de destacar é que nós precisamos ser uma igreja que vive em unidade tem um texto lá em João 17 que diz assim Minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Esse texto ele fala muito sobre a questão da unidade. E essa unidade na igreja fala muito sobre nós, testemunha sobre nós. O mundo vai crer quando existe verdade nos nossos relacionamentos, amor nos nossos relacionamentos, unidade nos nossos relacionamentos. A igreja, ela precisa viver em unidade, ter ter esse sentimento de esvaziamento dentro de nós, esvaziamento de nós mesmos, para que haja uma comunhão com Deus, uma, uma comunhão em Cristo. Nós vivemos uma geração muito cheia de si, muito narcisista. O ego sofre demais. Selfie hoje não é apenas uma foto, ela diz muito mais sobre isso. Diz sobre uma postura de vida. Nós observamos pessoas que estão... Observamos pessoas que estão afogadas. né? Afogadas em suas próprias vidas. Mas nós precisamos ser uma igreja que avança. Que vive em unidade. Que avança em amor pelos perdidos. Tem um texto muito lindo. Que é o texto do Bom Samaritano. Possivelmente você já ouviu e já leu talvez algumas vezes. E diz assim, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que, é que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna? O que, é que está escrito na lei? Disse Jesus. Como você lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame a seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse... Você respondeu corretamente Faça isso e você viverá Mas ele querendo se justificar Perguntou a Jesus E quem é o meu próximo? Em resposta Jesus contou essa história Um homem descia de Jerusalém para Jericó Quando caiu na mão de assaltantes Esses lhe tiraram as roupas Espancaram-se foram Deixando ele quase morto Mas aconteceu ele de estar descendo pela mesma estrada Um sacerdote Quando viu o homem passou pelo outro lado e assim também o um levita. Quando chegou no lugar, viu, passou pelo lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou as feridas, derramou nelas vinho e óleo. E depois colocou sobre seu próprio animal e levou até uma hospedaria e cuidou dele. Mas no dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia. Respondeu o perito na lei, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Jesus, ele vem ao encontro. E nós, ao encontro da nossa existência, mas nós também precisamos ir ao encontro. A ser uma igreja que vai ao encontro das pessoas. Aquele versículo que fala, né? Poxa, quanto a um dos pequeninos fizerem, a mim vocês fizeram. Quem é o teu próximo hoje? Quem é o teu próximo hoje? É necessário, gente, encurtar as distâncias. Perceber o ser humano em É preciso que a igreja se engaje, que seja uma igreja profética. A igreja precisa ser reconhecida pelo amor. Precisa ser reconhecida por se mover em direção às pessoas. Pois existe algo, uma força maior que nos move, essa força é Deus. Deus. Nós precisamos nos importar, sim, ser uma igreja que acolhe, sim, ser uma igreja que vive em unidade, sim, ser uma igreja que vai ao encontro das
0: pessoas. É tão interessante a gente fazer uma reflexão nesse sentido agora. Eu quero convidar você para pensar uma coisa comigo. Você percebe que nesse texto que foi lido agora você encontra três posturas. E Jesus, ele, sendo o mestre que ele é, ele pega uma pessoa que menos se esperava por ela. Você tem um sacerdote que se esperava que ele fosse o primeiro a acolher o ferido, a se colocar no lugar do outro, levita a mesma coisa. Mas Jesus lembra a cada um de nós que só aprenderemos a ser esse tipo de igreja quando nos esvaziarmos, se arrependermos nossos pecados, quando a gente entender que o que nos une é muito mais forte e quando a gente for comissionado a exercer o chamado que Deus tem para cada um de nós. Ele pega um exemplo de um samaritano para mostrar que a capacidade para atuar nesse mundo, para realizar a obra nesse mundo, vem do alto. É a capacidade que Deus nos dá. Então você talvez diga, mas eu me sinto tão sujo, eu me sinto tão despreparado, eu não sei ainda quais são os meus talentos, quais são os meus dons. Bem-vindo ao time. O Evangelho é uma corrida que é proposta para aqueles que querem treinar no chão da vida, a corrigir a sua vida, a se colocar humildemente diante de Deus, porque a capacidade para transformar esse mundo a capacidade para causar o tumulto nesse mundo vem de um espírito que nos capacita em nossas limitações porque a obra é de Deus a honra é para Deus e a glória toda é para o nosso Deus diga simplesmente, eis-me aqui eu quero realizar essa obra na minha família na minha casa no meu trabalho, onde eu estivesse eu quero que minha vida seja um culto inteiro a ti e que os bons samaritanos, eles existam em meu coração todos os dias. Que é realmente eu possa ser essa igreja que salga e humilha esse mundo. Que o bom Deus abençoe a sua semana. Um forte abraço.